0: vindo ao Scout Talks, da ProScout. É um gosto enorme ter-te aqui connosco, o campeão nacional do, do Oman, pelo ALCEP. É um bem-vindo e vamos falar certamente sobre o teu percurso e sobre a tua experiência aí no Oman e também no, no Médio Oriente.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É sempre bom partilhar um bocadinho da nossa experiência e um bocadinho daquilo que são as nossas ideias e, e, e estas passagens pelo Médio Oriente Uh, são sempre sui generis, uh, vamos conversar obviamente um bocadinho sobre, sobre todas elas ou algumas delas, uh, agradecer também uh, uh, o facto de ter esta oportunidade uh, de conversar pela primeira vez con con convosco, uh, já vos sigo há algum tempo e obviamente que é sempre um prazer uh, não só Hoje estar a partilhar, mas também uh, ouvir tudo aquilo que todos têm partilhado ao longo, ao longo deste, deste tempo. E, e pronto, em relação, em relação à, à minha situação uh, na época desportiva, que findou obviamente que tanto eu e o André estamos amplamente satisfeitos porque uh, a verdade é que o, o CIP Club uh, acabou por se tornar pela primeira vez na história campeão uh, e foi sem dúvida, tendo conta que também foi uma época sui generis foi uma época diferente uma época de pandemia uh, a paragem uh, obrigou nos uh, efetivamente e colocou em causa até eventualmente, até certo ponto foi colocado em causa uh, a possibilidade de Uh, de haver continuidade de campo, do campeonato e, claro. e dele terminar é o que para nós uh, acabaria por ser um bocadinho ingrato uh, claro. uma, vez que, uma vez que depois de tanto esforço e depois de, de um percurso imaculado em, em termos de liga uh, estar a três jornadas do fim e, e ao fim e ao cabo poder eventualmente percorrermos seriamente esse risco de vergonha uh, a hipótese de ser campeão pelo menos no campo até mesmo eventualmente na Secretaria, à semelhança do que aconteceu em alguns países, em que, pura e simplesmente, as respectivas federações não homologaram o campeonato e, portanto, não designaram nem atribuíram uh, o campeonato uh, aos primeiros classificados. Os países, outros, efetivamente, isso aconteceu, mas para nós, uh, o ideal foi realmente que houvesse continuidade. Penso que fomos. Uh, os últimos, ou o último país chato em Indonésia, creio que em Indonésia as coisas nem uhum. retomaram, mas também o campeonato lá tinha acabado, tinha acabado de começar, uh, mas fomos o último dos países a retomar e terminamos só uh, de, onde, de onde dezembro, salvo erro uh, uhum. a Liga, e portanto foi realmente um ano de sofrido, também por esta espera e por esta demora, mas realmente foi duplamente sabroso também porque além de ter sido a primeira vez do clube na uhum. sua história, em 48 anos de história, foi também o nosso primeiro título uhum. enquanto, no futebol sábio enquanto, enquanto treinadores. E portanto, Ué. obviamente que é um motivo de satisfação enorme. Claro,
0: antes de mais, agradecer também as palavras aqui pela, pelo que temos vindo a fazer na, pelo nosso trabalho na ProScout, mas antes de entrarmos aí na realidade de, de, do SEP Club, gostava de perguntar, ir um pouco mais atrás e que me explicasses como é que inicias a tua carreira ligada à área do treino,
1: eu, eu joguei futebol até penso que até hoje 21 anos, 20, 21 anos, e, e apesar de, de, de nos últimos dois, três anos. Obviamente, quando passei a sénior, uh, joguei num nível mais baixo. Infelizmente, a qualidade, uh, como jogador, não era assim tão grande. A vontade era maior do que a qualidade, uh, e também, talvez por isso, não é? Foi, foi de forma inteligente segui os estudos. Uh, Formei-me em, em educação física e desporto. Uh, fiz também uma nessa mesma área, entrando no de alto de treinamento, uh, com a opção de futebol e uh, um, um, simultaneamente fui uh, uh, tendo o cuidado de me formar enquanto treinador, fui treinando uh, os cursos respectivos da Federação Portuguesa de Futebol, uh, sou treinador UEFA Pro, uh, além de outros tipos de formações que acho que eram importantes uh, tirar no sentido de me apetrechar melhor para o exercício da função. Uh, a verdade é que quando terminei o meu curso, no ano em que terminei o meu curso, Estava já eu a jogar uh, numa equipa que jogava na primeira edição do uh, da Madeira,
0: uhum.
1: que era uma equipa composta essencialmente por jogadores uh, da Universidade da Madeira, o nome da equipe do clube era exatamente esse, a Universidade da Madeira, uh, e na altura, uh, porque também estava a terminar, acabei por entender uh, continuar a jogar, porque assim continuo a uh, conciliar os estudos e continuava a também a fazer uma coisa que gostava muito, uh, embora a minha uh, o meu o meu não é consciência também me dizia claro. que que e a lógica seria uh, em verdade já que não deu para ser jogador não é? pelo menos <risos> pelo menos treinador vamos ter que ser não é? e portanto o chip já estava já estava voltado para aí porque tinha consciência que realmente não tinha qualidade para ser jogador profissional mas sabia que eu podia reunir comissões para fazer um, uma carreira enquanto treinador. E portanto o objetivo via mata passou a ser essa, já nos últimos anos da minha formação, uhum. enquanto enquanto estudante e, e também enquanto treinador, uh, e quando acabei o curso, na altura surgiu um convite surgiu um convite para abraçar um projeto no União de Esportiva de Santana com o treinador Lino Gonçalves, uh, na, na altura a Madeira tinha cerca de cinco, quatro, cinco ou seis equipas na terceira Zona Nacional. Penso que era a Série e, na altura, haviam várias séries. E abracei o projeto uh, com muito agrado, uh, auxiliei o Len embora as coisas tenham corrido relativamente bem, sempre de forma prematura uh, em dezembro ou no final de dezembro. Uh, portanto, não terminamos a época. E no ano seguinte, no ano, na época seguinte, surge então um convite para trabalhar com o Leonardo Jardim, porque a pessoa que eu estava a auxiliar, como adjunto, o José Barros, a que ainda hoje é, é elemento e é adjunto, é elemento da equipa técnica do, do Leonardo Jardim, é, normalmente trabalha sempre com ele, é, tem trabalhado pelo menos nos últimos anos nos projetos que ele tem abraçado. Uhum. É, na altura tinha sido, antes de ele ser adjunto do Leonardo, tinha sido é, treinador principal e eu tinha sido jogador dele exatamente nessa equipa da Universidade da Madeira e conheci muito bem, conhecia o meu perfil, conhecia a minha personalidade, sabia que eu estava a estudar e na altura eles quiseram reforçar a equipa técnica e pronto, surgiu o convite para conversar com ele, e, como eles, gostaram do perfil, as coisas acabaram por se concretizar pelos meios e foi obviamente uma experiência enriquecedora porque no meu início de carreira, talvez sei lá, com 21, 22 anos, estar a trabalhar com Leonardo Jardim Obviamente, para mim, embora ele também início de carreira, porque enquanto treinador principal, ele na altura tinha 31 anos, salvo eu, portanto, 30, 31, também treinador jovem, também começou jovem, começou jovem como eu, já tinha alguns anos de auxiliar, de adjunto, uh, mas que já era, creio eu, a segunda ou terceira como treinador principal, começou muito, muito precocemente, ele, no Chaniers. E obviamente que na altura destacava-se já, apesar da sua. tem destacava-se já pela sua capacidade de organização, uh, pela sua liderança, carismático, uh, mas também, e se há coisa que me recordo, uh, tinha a ver com a capacidade que ele tinha de, no jogo, uh, mexer nas peças, no sentido ou de uh, reforçar aspectos defensivos ou no sentido de reforçar aspectos ofensivos e no fundo explorar as do adversário uh, e mexia normalmente nas pedras charsas porque, porque a capacidade que tinha de leitura do jogo era qualquer coisa uh, pronto eu achei fora do normal porque normalmente ele mexia fosse num sentido ou no outro e as coisas resultavam uh, normalmente quando se mexe é no mínimo para uh, manter Uh, diminuir, não acrescentar sempre que possível, e o que era um facto, e o que era um facto, uh, é a olhos vistos, é que as coisas resultavam, a equipa normalmente acrescentava, agregava valor, e, e obviamente que foi um ano muito importante para mim. Foi
0: um ano muito importante para mim. Muito bem, uh, tu em 2011-2012 acabas por, por rumar depois também à Arábia Saudita para seres treinadora uh, de uma equipa técnica espanhola. Como é que se dá este convite?
1: Uh, antes disso fui a, Roma, a Arábia Saudita para trabalhar com o Tony o okay. ex-treinador do Benfica Sim. Uh, pronto. Uh, na altura a equipa técnica era composta pelo Tony como treinador principal o Vitor Campos que treinou a uh -huh. um Moreirense recentemente e teve no, no, no Alta Ano uh, enquanto treinador principal e o Paulo Grilo, mais dois adjuntos locais o Paulo uh -huh. Grilo é o treinador do guarda-redes que Sim. nos últimos anos tem acompanhado Uh, o Paulo Sousa não? no staff time uh -huh. como treinador Souza. de guarda-redes uh, pronto isso foi a minha primeira experiência no Medio Oriente após foram creio quatro ou cinco meses ao foi uh, depois depois disso acabei por voltar ao, uh, ao Medio Oriente para auxiliar um desses uh, adjuntos locais que tinha estado nesse staff da equipa técnica do Itiad abraçou um projeto de, de da segunda, de, de segunda liga o equivalente à nossa segunda liga Division 1 lá Sim. Uh, e no da Club e convidou-me porque já conhecia o meu trabalho na altura o Tony abraçou um projeto uh, no IRAM, o Tractor, como todos nós chamamos uh, uh -huh. tinha a intenção de me levar mas o pressuposto estava uh, já preenchido até porque ele levou uh, pela primeira vez o filho para trabalhar com ele uh, e portanto uh, no fundo acabou por ocupar e compreensivelmente uh -huh. a minha vaga e sim. portanto nessa altura fiquei sem nada e surgiu então este convite de, de abraçar uh, tive dois, três meses lá entretanto saímos também de forma promotora mas passado um mês uh, volto à Arábia Saudita e sim uh, para a equipa olímpica para o Sub-23 uh, e estava na altura um, um treinador que é o Banhado de San Jose, um espanhol estava na, na equipa Sub-23 passou ele para a equipa principal onde estava o, o Raul Caneda também ele espanhol Uh, portanto a minha a, a minha intercessão no fundo com os espanhóis foi aí nesse paraíso ou seja, quando há a passagem do Banhato para a equipa principal o clube uhum. atravessava um período uh, uma crise financeira muito grave, sem precedentes as coisas muito complicadas muitos meses sem receber e o Banhato tinha na altura também 31 ou 32 anos estava a começar inclusive, não tinha acabado de começar no futebol senior, porque ele era um treinador que vinha da formação da ele é do peixe basco da Real Sociedade, tinha estado na formação, vinha do futebol de praia, tinha estado um ou dois anos uh, nos iniciados e nos juvenis, e depois, na altura, o Raul Canedo levou para lá, para o uhum. entretanto ele sai e a aposta acabou por ser uma aposta interna, e quando o banhata entra, eu assumo uh, os Olímpicos. Na altura, também foi um período que acabei por, uh, visto que o campeonato dos Olímpicos acabou... Uh, passado dois ou três meses e eu ainda tinha portanto eu tinha mais mais algum tempo de contrato eu ainda acabei por ficar mais de três semanas ou um mês lá na, na Arábia Saudita e nesse momento uh, inclusive acabei por colaborar um bocadinho com, com o Banhete porque na altura ele não tinha ninguém na parte da análise de, dos Sim. adversários e então eu como, como estava lá ofereci me para para ajudá-lo porque a equipa apesar de estar também em termos de liga muito mal classificada, estava a fazer, ou tinha, tinha passado na altura aos oitavos ou aos quartos de final da Taça do, do Rei, que é para eles a competição mais importante, e eu entendi que se calhar podia dar o contributo e auxiliar lo nesse sentido. Ah, felizmente a equipa acabou por ganhar a Taça do Rei, portanto eu colaborei com ele Uh, nos últimos dois, três jogos de liga e no que faltou de, no que faltou de, de taça, do, neste caso do Rei. E pronto, a nossa ligação, uh, primeira ligação foi essa, depois voltei a trabalhar com eles, já podemos ir mais adiante, porque Sim. após os meus dois anos uh, aqui no, no... entretanto em Portugal, claro, treinei outros clubes, evidentemente, mas passado algum tempo voltei a trabalhar poucos meses, uh, durante praticamente a última metade da época, uh, aqui há dois anos atrás, com, com o banheto quando ele assumiu o Nasser dos Emirados. quanto claro. ele já me havia convidado quando ele assumiu o, o Bolívar uh, da Bolívia, uhum. só que só que na altura eu estava no projeto Trofense, faltavam cerca de dois meses para terminar o campeonato, também estávamos numa fase decisiva e além de, do ponto de vista disputivo, estarmos numa fase decisiva e, e de ser ingrato, estar a deixar o projeto uh, e injusto também para os jogadores, não só pela, para eles, mas pela relação que tínhamos como grupo, uh, entendi que não podia fazer isso. E a minha mulher também estava grávida, e beira, claro. beira, tinha, tinha tinha não estava grávida, tinha acabado de ter a minha filha, portanto estava numa, numa situação complicada, longe, na Madeira, e, e convinha sempre que possível, voltando próximo deslocava-me de avião uh, e atenuava um bocadinho as coisas uh, claro. e para mim também era importante nesse primeiro, nessa primeira fase da parte da minha filha. Portanto, uh, a, minha, a minha experiência na Arábia uh, ou as experiências na Arábia tiveram que ver com isso.
0: Basicamente. Uhum. Pronto, e tu depois... Hum... Regressas a Portugal, assumiste o projeto do Braga B, estiveste também no, no Trofense, no Merlinense, e na época de 2017, 2018, surgiu o convite do Alnado, do Oman. O que é que leva um jovem madeirense a, a ir conquistar o Médio Oriente no Oman e como é que surgiu também esta proposta?
1: Foi, foi certamente de forma algo inesperada. Eu, por acaso, contactei com uma pessoa que já tinha trabalhado em Oman, porque na altura eu saí do Marlenense e pronto, dei-lhe conhecimento que, que eu tinha, tinha sido do projeto Marlen, de forma precoce, e obviamente que tinha todo o interesse, até porque já tinha passado pelo Médio Oriente, entendi que poderia ser uma porta para o, o, eventualmente regressar, não é uma porta de, para retomar o a carreira e uh, ele na altura falou que, que e, e todos nós sabemos se há mercado que o é um mercado numa de oriente em relação ao treinador hoje em dia já não é só numa de oriente mas claro. mas a verdade é que a margem que se dá uh, aos treinadores é muito curta uh, ou se ganha ou se ganha porque senão dois jogos três jogos no máximo estamos fora e e o campeonato tinha acabado de arrancar tinham pai, quatro ou cinco jornadas, e, uh, e ele pôs-me em contato com uma pessoa que já lhe tinha pedido uh, treinadores uh, para aqui, treinadores uh, europeus, para pa entrar neste mercado. E quando falei com essa pessoa, ele disse-me que as coisas aqui tinham tinham praticamente começado, mas que havia três ou quatro clubes que podiam mexer, porque não tinham começado nada bem, que se calhar mais uma ou duas jornadas uhum. a coisa ia mexer, se houvesse alguma situação que me contactava. E pronto, e assim foi. Ou seja, passado uma semana de ter saído de Marlin, surge um, uma abordagem, que depois acabou por se concretizar, o Alnada, abracei o projeto. Um clube também uh, que tinha sido campeão em 2013 2014, mas que desde então também atravessava uma crise financeira enorme, gigante mesmo, dificuldades muito grandes, e que em termos de classificação, nos últimos anos... Uh, tinha andado muito aquém, muito, muito aquém daquilo que tinha sido o, o título que tinham conquistado em 13-14. Uh, do modo que era um clube que procurava melhorias do ponto de vista desportivo uh, o que não é fácil, principalmente quando existe crise financeira pelo MEI. Claro. A verdade é que nós viemos, claro que o facto de conhecer o MEI e conhecer o contexto facilitou uh, a minha adaptação foi, foi rápida, Uh, nós começámos logo e o nosso calendário era muito complicado na altura. Começávamos fora com o segundo classificado, acabámos por empatar e entrámos à sexta jornada, uh, salvo erro. Depois apanhávamos o primeiro classificado que campeão nesse ano com recorde de pontos na história da competição. Sim. Uh, o Sway, uma super equipa. Uh, acabámos por ganhar em casa para dois jornais. Fui a primeira derrota deles no campeonato. Eles só tinham ganho todos os jogos disputados até então. Portanto, foi um arranque bom. Mas embora no nosso terceiro que tínhamos perdido contra o Dofá que também era o, era o clube que tinha sido campeão e é um clube que com, com história o clube mais titulado ou se não é o mais titulado é provavelmente o segundo mais titulado aqui em Oman. E foi curiosamente o clube que com o qual lutamos esta época no cib taca até a última jornada uh, pelo título. E, é claro. e, mas as coisas correram bem, desportivamente. nesse ano chegamos à final da Taça da Liga. Perdemos uh, um gol uh, muito duvidoso <risos> a 3 minutos, né? minutos do fim do prolongamento. Estava um, um e acabamos de perder 2-1. Um. Uh, mas chegamos a uma final. Fizemos a melhor classificação uh, nos últimos 6 uh, anos até tentar fui foi o terceiro lugar uh, no campeonato. E pronto. Surgiu o convite para renovar. Nós acabamos, apesar de tudo, por renovar com muitas reticências, porque sabíamos que as coisas, a tendência era para piorar uh, financeiramente e uh, obviamente que também corríamos riscos do ponto de vista desportivo e não queríamos manchar a imagem que tínhamos, que tínhamos deixado, mas a verdade é que também não surgiram um projetos assim nada de especial e uhum. então entendemos que uh, se conseguíssemos pelo menos manter 60% do plantel, 50% do plantel já não seria mau e uh, poderíamos eventualmente no mínimo tentar fazer parecido. Okay, claro. embora claro não sabe se ela fosse sempre fazer melhor a verdade é que voltámos uh, as coisas correram bem uh, cada vez pior financeiramente melhor desportivamente <risos> paradoxalmente o que nem sempre é fácil muito é menos exato. nestas condições o problema é que a, a crise financeira agravou-se nós descompletámos a primeira volta foram 13 jogos só perdemos um jogo só perdemos um jogo estávamos em segundo lugar com o melhor ataque o segundo melhor ataque e a uh, uh, melhor defesa do campeonato e a verdade é que acabamos por sair porque realmente não havia condições. Não havia condições, tinha os adjuntos sob minha responsabilidade, não recebiam. Eu, como a filha, como deve de imaginar, já passado um ano com muitas dificuldades financeiras da primeira época cá, e a receber três em três, de quatro em quatro meses, é impossível.
0: Claro, e claro. a nossa
1: motivação, claro, começou -se a se esvanecer, e nós vimos que a segunda metade do campeonato, que as coisas só iam piorar do ponto de vista financeiro e já havia muitos descontentamento em relação aos jogadores, não com, não conosco, mas com a direção, e muitos fincapais, e nós entendemos que era um momento certo para, embora nos custasse, porque estávamos bem classificados e ia, creio, 4 ou cinco pontos do go off uhum. embora tenha consciência que isso é difícil, muito difícil, nem, nem era esse o nosso objetivo, não era ser uhum. campeões, porque tínhamos consciência que isso era impossível, uh, a verdade é que decidimos abandonar, e foi então aí que aparece a tal situação do, do, do Al Nasser, o banhante na altura assim, o Al Nasser, convida-me uh, não foi uh, obviamente que financeiramente foi mais vantajoso, mas não foi um uh, o que eu tenho dito foi não, o, o Médio Oriente foi chão que já deu ovos do ponto de vista financeiro já não é bem aquilo que as pessoas pensam uh, mas mas obviamente eu sabia que era um clube comprador e obviamente ia ganhar mais, minha vontade não era propriamente voltar a assumir como a Jun ou voltar ao papel da mas, uh, o compromisso também foi, pelo menos, chegar até o final da época nessa situação, até porque o Banhado também sabia que eu estava a trabalhar como principal e tínhamos que ver se nos encaixávamos a trabalhar, porque depois de eu estar como principal alguns anos, uh, eu também queria perceber se me sentia bem e útil nessas funções e se, e se nós encaixávamos e se havia sentido entre nós. Uh, uh, e pronto, abraçamos o projeto, mas depois também, as coisas em termos de resultados não foram o esperado e o treinador acabou por não continuar para a época seguinte, portanto Sim. acabou por ir abraçar um projeto na Europa, assumir o Eupan eu entretanto também apareceu-me um projeto para assumir e voltar a principal e eu entendi que podia ser uma, uma porta para voltar a principal e entendi que, que seria o melhor projeto no momento e pronto, uhum. e acabei por enverdar novamente pela carreira uh, de principal. Uh, pronto, que é, que é verdadeiramente o meu objetivo. Claro, eu ia perguntar agora, ia perguntar,
0: uh, tu estiveste no Alnado, depois foste a essa experiência novamente na Arábia e depois surge então o um convite do CEP, clube, ou seja, tu passas do Alnade que, apesar dos problemas financeiros que, que tu referiste é, era um clube que já tinha história e que já tinha vencido a liga por três vezes, para um que nunca tinha vencido, como é que foi essa mudança e o que é que te convenceu depois nesse projeto do CEP Club?
1: Eu, antes de iniciar essa época desportiva, de já tinha estado em contato com as pessoas do clube, mas na altura queriam que viesse sozinho e eu simplesmente recuso-me a trabalhar sozinho porque o meu trabalho e o meu sucesso não dependem apenas e só de mim e nem eu consigo enquanto o principal da forma da minha forma de trabalhar uh, não consigo trabalhar sozinho, é impossível não, não, é, é impensável portanto simplesmente recusei uh, depois voltei a ser contactado voltei a ser contactado no final de outubro uh, na altura o vice-presidente contactou-me perguntou-me se tinha acompanhado e disse, ah, obviamente que sempre que tenho ligação ao futebol, ao Manita e obviamente que às vezes acompanho alguns jogos perguntou-me se conhecia a equipa e os jogadores disse que sim, que já tinha visto pelo menos dois jogos deles claro. e ele perguntou-me o que é que eu achava se achava que uh, conseguia fazer um bom trabalho e quem sabe o topo do Twitter eu disse, pá uh, se for para aí, embora o clube tenha vindo da segunda divisão se for para aí o clube tem alguns bons jogadores e conheço bem o campeonato eu não posso prometer que vou ser campeão mas certeza que vou tentar fazer os possíveis e impossíveis e confio no meu trabalho Estou sempre deixar levar alguém para -me auxiliar, de minha confiança. Vou vamos fazer os possíveis e impossíveis para tentar lutar uh, até o fim e tentar quem sabe fazer história. Pronto, fiz esta conversa, uhum. convenci os uh, Eles, entretanto, entretanto, trazem de lá deixaram trouxeram um, pelo menos um agente, trouxeram um dragões mesmo comigo, também é uma aderência já me tinha Sim. acompanhado em projetos anteriores. E uh, a verdade é que as coisas corram bem. As coisas corram bem. O melhor era impossível, praticamente, porque é um facto que fomos eliminados no nosso primeiro jogo da Taça do Sultão, precisamente contra o Dovo Tínhamos viajado na véspera. Ou seja, nós tivemos um train, viajamos, direta de um train, fomos jogar... Aliás, não, dei dois treinos, dei eu, no dia que cheguei direta. Cheguei, uhum. descansei duas horas depois de viajar, desde a Madeira, foi mais <risos> de 24 horas. Dei um train, orientei um treino, mal conhecia alguns jogadores, alguns conheciam outros é Muito difícil. Uh, viajamos no outro dia para Salal, orientei mais um treino, o treino antes do jogo e jogamos. Ainda por cima tivemos o, a velocidade de nos vermos reduzidos a 10 unidades logo aos 10 minutos de jogo, por expulsão, uma agressão, no jogo do nosso. Ainda por cima com o Dolphar, que é o crónico e era o campeão em título. Uh, também nessa época anterior, com uh, recorde de pontos, o recorde de pontos que o Swag tinha batido no primeiro ano, o, uhum. o, o Dolphar tinha batido no ano anterior. Ou seja. Uh, e manteve 90% do plantel sendo que desses 90% do plantel todos jogadores de seleção nacional no 11 do Dover encontramos 7 ou 8 jogadores que são titulares da seleção uh, pronto, e portanto não era fácil e muito menos com, com 10 jogadores uh, mas a verdade é que depois quando começamos a liga passado uma semana e tal já estávamos a jogar para a liga uh, a partir daí foi sempre a, a ganhar e empatar, nós tivemos 19 jogos consecutivos nós não perdemos fizemos 19 jogos consecutivos sem perder
0: pois era é, isso que eu ia perguntar e agora é. É. e
1: obviamente que à medida do que o tempo foi passando não só nós fomos acreditando os jogadores foram acreditando, a estrutura foi acreditando e passou-se do sonho à realidade passou-se do sonho à realidade era impensável era impensável atendendo a diferença de potencial das duas equipas uhum. uh, e principalmente uh, numa fase mais precoce da época Uh, era impensável o CIP ser campeão, até porque tinha vindo e tinha estado 3 ou 4 épocas na segunda Liga, tinha acabado de subir de uh, e obviamente que isto é quase inédito, não é? Uh, embora uh, haja casos de sucesso deste uhum. género, de, de clubes que sobem de forma sucessiva, uh, mas depois subir de forma sucessiva e chegar à primeira Liga e ser campeão não é muito normal, claro. Portanto, claro. Não, vou dire, não direi que é histórico, porque sinceramente tenho, tenho desconhecimento de causa, mas. Uh, teve um sabor obviamente especial foi um regozejo enorme para nós
0: claro. e, e, e era isso que eu ia perguntar a seguir vocês foram campeões de forma brilhante tiveram uma série impressionante de 19 jogos sem, sem conhecer o sabor da derrota 14 jogos sem sofrer golos Uh, explica um pouco como é que foi o processo de tornar um clube sem títulos, que vinha da, da segunda divisão num clube vencedor, ou seja como é que era o contexto do clube e do, do projeto em si, para quem não conhece naturalmente a realidade do, do Médio Oriente e, e especificamente do Amã
1: tudo aqui é complicado, Médio no Médio Oriente só quem esteve realmente no Amã tem consciência de quão difícil é, é conquistar um título é em todo o lado é difícil, aqui em particular porque é uma cultura Sim. completamente diferente Tínhamos uma coisa a nosso favor, que era a estabilidade do ponto de vista dos salários, porque religiosamente, curiosamente aqui o meu salário era inferior do que no Alnada, uhum. uh, mas pelo menos recebia todos os meses, claro. e isso para nós é uma segurança, para os jogadores é uma segurança, para quem tem família é uma segurança, e dá-nos outro tipo de estabilidade, porque uh, basicamente nós só temos que nos focar naquilo que é o treino e naquilo que hoje jogo. Uhum. Portanto, em vez de estarmos a pensar e nos desgastar e a perder energia com coisas extra-futebol não, nós focamos a panização naquilo que é o essencial para nós e quando assim é, evidentemente com espírito de sacrifício, porque para nós também foi muito árduo muito uh, nós tempo livre praticamente pouco ou nenhum porque é muito complicado a nossa equipa técnica era só um treinador de guarda-dos local uh, inicialmente até tinha um auxiliar um adjunto uh, local, mas também entretanto é puxei uhum. uh, e era só eu e o André para quem filma os próprios treinos, não todos, mas alguns, para analisar treinos, para analisar os próprios jogos, para analisar os adversários, para fazer montagens de vídeos, para preparar treinos, isto é muita coisa. As pessoas é, não vez. têm noção. As pessoas não têm noção. Uhum. Uh, mas, felizmente, felizmente fomos bem recebidos pelos jogadores. Uh, isso também foi importante. Houve uma empatia uh, muito grande entre nós. E, obviamente, que depois as nossas ideias conseguiram passar com relativa facilidade também porque os resultados foram acompanhando. E uh, é aqui e é em todo o lado, independentemente de ser uma de orientação Quando é. os resultados acompanham, fica sempre mais fácil de passar aqui que são as, as nossas ideias e aqui que são as nossas convicções. não é? Porque a verdade é, é que, se calhar, se não, uh, se não começássemos a ganhar. Uh, provavelmente o que iria acontecer é que se calhar algumas das ideias que nós queríamos passar provavelmente poderiam não passar tão facilmente poderia haver ali alguma barreira uh, ou uma barreira maior do que aquilo que realmente nós constatamos e, mas apesar de tudo indo um bocadinho mais a fundo da sua questão é uma das coisas que nós achamos essencial e você tocou no ponto 14 jogos sem sofrer golos e nos 19 jogos só sofremos seis golos uhum. porque que é obra e esse teve que ver muito com uma estratégia da nossa parte, porque nós entendemos e nós conhecemos muito bem o Médio Oriente. Uh, nós somos treinadores com uma mentalidade muito ofensiva e gostamos de ter bola construída das trás, mas sabíamos que uh, o mais difícil neste momento boa, era preparar a equipa para o momento da perda, porque Foi. naturalmente, naturalmente. Uh, que as equipas, porque são mais desorganizadas, o nível de futebol um, não é o mesmo que na Europa. O que acontece é que nós entendíamos que se estivéssemos bem preparados, até porque nós íamos ser uma equipa muito ofensiva, nós, para sofrermos menos gols, tínhamos que ser, e aqui os, os jogos partem mais cedo, partem muito cedo, nós tínhamos que ser muito eficazes na transição defensiva. Então, tínhamos que ter, tínhamos que ser, estar bem posicionados para a nossa transição defensiva, e tínhamos que saber o que fazer em cada momento. E isso foi uma das nossas das teclas que batemos mais talvez por isso obviamente uh, os números não é? resultam daí os números dos 14 jogos talvez sem sofrer <risos> e, e dos 19 claro. só se for 6 gols. isso é uma das coisas que nós nós trabalhamos mais e colhemos frutos naturalmente disso porque obviamente uh, quando não sofre também está sempre parte, mais perto de ganhar não é? Ou mais perto do sim. soz porque independentemente de irmos infelizmente íamos lá muitas vezes e, e passávamos a maior parte do jogo a atacar Claro. Uh, uh, mas isso era a é verdade é que mesmo se, mesmo que assim não fosse se calhar num jogo às vezes indo lá duas, três, quatro vocês podemos fazer um gol não é? e Sim. se não sofremos é que a minha nada, é? uh, mas pronto nós felizmente atacávamos e éramos uma equipa muito ofensiva, muito ofensiva
0: Pronto, eu ia perguntar-te sobre essa questão do, do processo de treino, do modelo de jogo, porque tu também falaste da questão da, da cultura, de como é que se adaptaram. Acho que também já respondeste a isto agora nesta, nesta última intervenção. Uh, há outro ponto que, que eu acho que é essencial e que podemos falar aqui, que é uh, num país uh, onde a equipa técnica, uh, não sei se vocês falam a língua local, mas uh, acredito que seja difícil. Ou seja, haver esta... Uh, esta complicação, digamos assim, em termos de comunicação entre a equipa técnica e os jogadores. A nível de inglês, há questões que nem sempre passam através de, de um trator. Como é que trabalharam esta, esta situação para chegar às vossas ideias aos jogadores e eles perceberem bem o que é que vocês pretendiam em contexto Sim. de treino e jogo?
1: É, às vezes é um empecilho, é verdade. É um empecilho porque nem sempre a informação passa da melhor forma. Claro que, às vezes, ao trator que não... É que não que um pouco, mas no nosso caso não tínhamos tradutor em nenhuma das experiências em omar já tive no passado. Uhum. Mas também, na páginas tantas, e dadas as minhas experiências, a facilidade que tem em relação à língua, o qual é grande no que diz respeito, aqui que são o, os aspectos essenciais do jogo, propriamente dito, uhum. do treino e do processo de treino, portanto, a linguagem do futebol... Uh, é universal. Uh, é, é universal e eu tenho a árabe, o que é bom. Sim, sim, sim. Uh, pronto. Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao jogo eu consigo falar em árabe. Portanto, okay, consigo excelente. passar as ideias. E isso é uma vantagem. É uma vantagem. Okay. Até porque muitas vezes não existem os tratores, mas se os tratores sabem, o, sabem a tradução, mas não sabem é. o jogo, Exatamente. a coisa pode nascer muito bem, não é? É. Uh, Agora, uh, é verdade que, por exemplo, na Arábia Saudita existe muita dificuldade, porque eu diria que, tendo os clubes altamente profissionais e que têm jogadores profissionais e e que também por via disso recebem muitos treinadores estrangeiros, a verdade é que a cultura deles é esse nível se calhar apanhamos um plantel 50, 60% que consegue falar inglês e consegue perceber, por exemplo uhum. nos Emirados todos os jogadores falavam inglês e percebiam claro. inglês, é só para, para, para percebermos aqui um bocadinho a diferença na Arábia Saudita se calhar se for numa, numa Proliga, se calhar 50, 60% dos jogadores percebem, os outros não uhum. se calhar somos para uma division one, onde o nível de profissionalismo é mais baixo e número de profissionais mais baixo, a verdade é que isso não acontece. Provavelmente só apanhamos dois três jogadores que falam inglês e os outros não falam, nem percebem. Claro. E isso é muito complicado se não houver uma, uma tradução eficaz. Sem dúvida. Mas a páginas tantas, por exemplo, nas minhas experiências, eu comecei a perceber, quando tive tradutor, que em alguns casos, pelo facto da pessoa não perceber o jogo em si, uhum. uh, às vezes estamos no próprio treino no próprio jogo e o feedback tem que ser na hora. Sim. tem que ser na hora, porque senão já aconteceu, já passou, já acabou já não há forma de resolver o problema uhum. e então eu após nestas tantas uh, entendi que tinha que aplicar do trator e só utilizava o trator para coisas e conversas mais calmas, mais serenas, tudo aquilo que era dizer respeito ou intervir online no agora no instante, era uhum. eu dar os feedbacks porque senão perdia-se perdia isso é? perdia o, o momento e o timing portanto uhum. isso foi, foi um aspecto crucial Outra coisa que, que aqui que aqui eles têm é, é que nós não podemos complicar muito em relação àquilo que são os exercícios, evidentemente que temos que passar as nossas ideias uh, e durante os exercícios com regras claras, regras simples, uh, porque senão é muita informação para eles. E já existe a dificuldade aqui da, da linguagem e da comunicação, se houver mais regras e se for menos perceptível e mesmo menos entendível a coisa fica ainda mais difícil tanto a claro. ter escutado portanto isso aqui é o essencial isso aqui é o essencial porque senão é muito mais difícil passar as nossas ideias as informações que vamos passar
0: sem dúvida a minha pergunta era mesmo nesse sentido agora falando de outro de outro aspecto também nos toca muito porque nós somos uma empresa de, de consultoria de scouting uh, gostava de perceber qual é que é a importância que vocês deram ao scouting no vosso projeto e como é que foi feito o processo de identificação e seleção de jogadores? Isto porque tu disseste que conhecias alguns jogadores, não todos, quando chegaste, o clube tinha vindo da, da segunda Divisão, como é que prepararam a equipa para ter os jogadores que precisavam para, para encaixar naquilo que era a vossa ideia de jogo, o vosso modelo, e também atacar aquilo que eram os vossos objetivos?
1: Nós tivemos um handicap, nós chegamos com, 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 a, com a carruagem em andamento. Uhum. portanto nós chegamos já existia plantel não é? a sim. equipa já estava a disputar a liga e a janela de transferência estava fechada reabri se evidentemente em, em janeiro, o mercado de janeiro dezembro de janeiro e aí ajustamos, buscar dos jogadores que conhecíamos, dos jogadores que jogaram em Portugal uhum. uh, um português e o outro não o outro com dupla nacionalidade sim uh, e acabamos por uh, reforçar uh, com, com, através de recorrendo ao mercado estrangeiro, ao mercado externo Acabamos por reforçar aquilo que, que entendemos serem, serem as lacunas mais evidentes, não é? Uh, em relação a esta nova época, a coisa foi um bocadinho diferente, porque apesar de nós termos começado, a verdade é esta. Uh, nós só renovamos o contrato, nós só renovamos o contrato, uh, posteriormente, posteriormente uh, ou seja, quando nós renovamos o contrato, o clube já tinha contratado alguns jogadores. Não sei se me fiz entender. Sim, ou, sim, seja, sim. ou seja, não estou aqui a criticar uh, uh, as escolhas, nem pouco mais ou menos, até porque, pelo menos em, em algumas delas, eu acho que até foram escolhas acertadas. Uh, até acho que foram escolhas acertadas. E se calhar também decorrentes de alguma conversa e daquilo que eles foram percebendo que iam sendo as necessidades também para algumas conversas de passado que como aí Agora, se calhar... Uh, uh, Entretanto, depois nós acabamos por renovar o contrato uh, e definimos uma lista de prioridades, dentro daquilo que nós entendíamos serem as necessidades, uh, principalmente com o quais porque uh, a pandemia, a crise pandémica também transformou-se em, de certa forma, em, ou obrigou os clubes a terem alguma contenção, e o nosso não a e então foi-me dito que não poderia buscar ninguém ao estrangeiro. Portanto, nessa medida, só se renovou o contrato com o nigeriano que Okay? Uhum. e o resto foram os jogadores, do mercado, os jogadores locais no mercado local no mercado interno uh, nós definimos uma ordem de prioridades uma vez que o orçamento não esticava uh, e claro. as coisas uh, uh, desse ponto de vista uh, também vou ser sincero uh, contratamos alguns jogadores que nós indicamos só que uh, provavelmente uh, a ordem, a ordem uh, de prioridades não foi ideal até claro. porque nós tivemos uma lesão já grave que é uma lesão crónica de um jogador que tem, que, que tem agora que fazer uma cirurgia uhum. porque tem uma calcificação no tendão daquilha portanto é uma lesão crónica e aí tentamos de todas as formas evitar a cirurgia, mas acabamos de saber esta semana e nós já antevíamos isso e alertamos a direção do clube para preencher essa posição e provavelmente vamos ter que atacar a época toda praticamente sem o lateral esquerdo de o que é grave porque a uh, nós aqui vamos ter que jogar de cinco 5 em 5 dias de 4 em 4 dias porque a época vai começar agora no dia 17 e como devo imaginar se termina a meio de maio e há pausa depois em março, a pausa depois dos dias de FIFA são duas ou três semanas salvo meio, e uma taça pelo meio evidentemente que vai-nos obriga vai -nos obrigar a ter uma gestão muito complicada porque se aparecem lesões, se aparecem castigos e casos de Covid pelo meio Uh, vamos passar ao uma 4, porque Sem é uma situação realmente que uh, neste momento o orçamento que, uh, que o clube tinha disponível para acolmatar uh, eventuais necessidades uh, uh, acabou, não é? O budget acabou e portanto Sim. neste momento estamos com uma situação complicada e menos. Mas pronto uh, vamos tentar fazer algumas adaptações e ver o que, é que, o que é que a coisa dá para tentar remediar porque só ali uma lesão do outro jogador que pode lá ir fazer essa posição, a coisa pode, pode, pode ser complicada. É. Mas, no geral, é isto. No geral, uh, o panorama é este. O panorama é em relação ao scouting e contratações, Sim. e política de contratações. E, e, ao, então,
0: e, no fim ao, e ao fim e ao cabo, isso é, é o papel do treinador e, e os portugueses uh, são uh, são muito fortes nessa área de conseguir fazer muito com, com tão pouco, não é?
1: Felizmente. Temos uma <risos> capacidade de adaptação em jogo de É verdade realmente uh, é importante, não é importante, essa capacidade de adaptação que, felizmente, nós temos.
0: Claro. Estamos a chegar ao fim do, do podcast, mas eu gostava de fazer duas perguntas uh, ainda antes de terminarmos. Uh, a primeira é relativamente ao processo de análise. Já referiste que vocês gostam de filmar os treinos, mas eu gostava de perceber como é que trabalham semanalmente a parte da análise do adversário. Se procuram dar muita importância ao lado estratégico daquilo que é o jogo e aquilo que o adversário faz... Ou, se tentam, ou tentam não alterar a vossa ideia, a vossa filosofia e focam-se mais em vocês?
1: Eu diria, nós, aquilo que é o nosso processo, 80% e 20% no lado estratégico. Obviamente que analisamos o adversário e procuramos ver os pontos fortes e pontos pontos menos fortes, onde é que eles podem ser mais volatas, onde é que uhum. podem ter mais dificuldades e depois exploramos, por exemplo, o lado estratégico, nós, por exemplo, analisamos as bolas paradas do adversário ofensivas e defensivas e vemos onde é que eles são mais fortes e podemos ajustar alguma coisa em função disso as bolas paradas defensivas, onde é que eles são menos fortes e o que é que nós podemos explorar e exploramos uhum. uh, posso dar um exemplo, por exemplo na nossa organização ofensiva, a nossa saída de bola, por exemplo, ou, ou do, do pontapé de balizão no guarda-redes uh, nós tentamos identificar por exemplo, como é que, que os adversários nos pressionam ou como é que os podem vir a pressionar como é que nós, mediante isso, podemos criar a superioridade de marca uh, no sentido de, de ser de, dessa eventual pressão? Uh, ou se vamos uh, bater logo, ou se vamos atrair curto, mesmo sabendo que eles estão posicionados altos para apertar no imediato. Se vamos atrair curto para depois e para o próximo da bola. Se vamos, se eles não pressionam muito, mas, mas uh, se sentimos que eles têm um lado mais fraco que o outro, saímos a construir e se atraímos a um lado primeiro para depois conseguir acelerar e ser pelo lado contrário uh, portanto uhum. isto são tudo acho que no meu entender Tem que ver mais com o lado estratégico e em nada com a, a nossa identidade da mesma claro. forma que quando em termos de organização defensiva na nossa organização defensiva nós também analisamos uh, o adversário como é que ele vai sair a jogar, por exemplo no pontapé de beleza, apartamos Sim. ou não apartamos? como é que apartamos? Uh, ap as nossas, nossas linhas de pressão na nossa organização defensiva Baixamos ou não a nossa linha de pressão para deixar de jogar, por exemplo, por exemplo uh, num lado. Uh, sentimos que o lado que um determinado lado é mais fraco que o outro. Se calhar damos esse lado para cheirinho de jogar por aí. Isto de forma muito, muito genérica. Uh, hum. em, relação assim, às, claro. sim, em relação às transições, a mesma coisa. Uh, por exemplo, uh, uh, se o adversário. Uhum. para nós para nós percebermos como é que vamos poder sair na nossa transição ofensiva quando nós recuperarmos bola por exemplo percebermos se o, se o adversário aparta ou não as nossas referências,
0: uhum. os nossos
1: treinos, a nossa ponta de lança, o central por exemplo acompanha ou não, mesmo com ponta de lança abaixo ou se não se dá espaço e se podemos usar o ponta de lança como homem alto uma vez que entendemos no nosso modelo de jogo e na nossa ideia de jogo que numa momento transição ofensiva o ideal é que o primeiro passo seja sempre vertical não é o mais para a frente possível se não for o primeiro uhum. que seja o segundo se não for o segundo que seja o terceiro mas no sentido também de estruturar, de, de, de estruturar ainda mais aquilo que já é uma equipa que tendencialmente ou todas as equipas no momento de transição defensiva normalmente estão mais vulneráveis porque podem estar eventualmente mais desequilibradas então eu entendo, eu entendo que nós entendemos que explorando uh, esses momentos de forma mais rápida provavelmente uhum. podemos criar mais dano no adversário Uh, e depois também analisamos por exemplo como é que o adversário uh, como é que o adversário quando 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 uh, quantos jogadores deixam na frente por exemplo, Sim. o adversário está a defender quantos jogadores deixam na frente deixam um só, deixam dois isso para nós em termos de equilíbrio e em termos de, de prevenção daquilo que depois pode ser a transição ofensiva do adversário, isso é importante para nós e isso nós aí ajustamos obviamente no sentido de manter a equipa sempre equilibrada mesmo no momento em que nós possamos eventualmente perder a bola. Portanto, eu acho que isto, para mim, é o lado estratégico do Gil.
0: Claro. Agora, claro.
1: isto em é nada de ter para a nossa ideia de Gil. Não sim, vou claro. entender. Não vou entender. Concordo.
0: Portanto, é, concordo. Assim
1: que nós, é assim que nós funcionamos.
0: Muito bem. Uh, Bruno, estamos a chegar ao fim deste Scout Talks. Uh,
1: gostava -te de perguntar, tu és um
0: treinador jovem, tens 39 anos, uh, uh, já referiste que renovaste agora com, com o Seb Club, mas quais é que são os teus objetivos a curto e a médio prazo?
1: Em primeiro lugar, sim, nós renovámos mas uma das, das condições que impus aqui ainda na renovação foi, foi uh, deixar uh, portanto, tenho uma cláusula numa contrato que me permite me permite libertar para o exterior e portanto, surgindo alguma coisa muito boa eu consigo com facilidade sair e isso para mim era um pronto, atendendo na época que fizemos as expectativas também naturalmente elevam-se um bocadinho mas uh, Somos bem tratados e temos, temos muito prazer em cá estar, mas, obviamente, também temos que procurar e, e somos ambiciosos, queremos mais, nós é? queremos mais. Agora, nós sabemos que quanto mais depressa é a subida, também, às vezes, mais depressa é a queda e queremos, queremos fazer uma carreira de forma cimentada. Claro que, se me perguntar, voltar à Europa, evidentemente, seria um objetivo prioritário, vendo a possibilidade de entrar num projeto, agora uh, também tem consciência que neste momento o nosso mercado até pelo número de vezes que passamos para o Médio Oriente o nosso mercado acaba por ser mais este mas uh, tem, temos como objetivo claramente uh, regressar à Europa, claro, sem qualquer tipo de obsessão sem qualquer tipo de pressa uhum. uh, porque não é entrar por entrar, é entrar sim num projeto que nos dê visibilidade num projeto onde se possamos sentir que podemos acrescentar uh, algo uh, de importante uh, e um projeto que, tendo em conta isso, que nos possa catapultar em termos de carreira, porque só assim é que podemos vir a mental e podemos crescer. Portanto, o, em, termos, em termos gerais, é esse o objetivo. Neste momento é esse o objetivo. Dar um passo de cada vez, mas dar passos firmes e, claro, procurar, obviamente, projetos melhores. Não, isso é natural, perfeitamente natural. Claro e nós daqui do nosso lado esperemos que, que isso possa acontecer e que vocês uh,
0: continuem a fazer uh, um excelente trabalho de história seja aí no Médio Oriente ou noutro, noutro contexto qualquer. Bruno, muito obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks, foi um gosto enorme e desejamos-te as melhores felicidades a ti e à tua equipa técnica no futuro.
1: Então obrigado uma vez mais pelo convite, uh, foi um enorme prazer partilhar, partilhar tudo isto convosco, também desejar-vos as maiores velocidades e a continuação do, do excelente trabalho que têm vindo a desenvolver nos últimos anos.
0: Muito obrigado. Okay?
1: Tá um, abraço. obrigado.
0: um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProSoCout nas redes sociais, em Facebook.